ska jag berätta en saga om hur en fattig mjölnare lurade kungen att tro att hans lilla dotter kunde spinna guld av halm. När hon befalls göra detta så får hon oväntad hjälp av en märklig varelse med ett ännu märkligare namn. Men det vi lär oss av den här sagan är att det ofta kostar på alldeles för mycket att få hjälp från okända personer. Men som tur är så ordnar allt upp sig på slutet ändå. Nu börjar vi med sagan Rumpelstilskin. Det var en gång för mycket länge sedan en rysligt fattig mjölnare som hette Frans. Han hade en mycket vacker dotter och hon var hans ögonsten i livet och det kan mycket väl hända att han skröt lite väl mycket om henne ibland. En gång kom kungen ridande förbi deras lilla kvarn då mjölnaren var ute och arbetade och då kom han att prata med majestäten. Snart var mjölnaren i full gång att skryta om sin vackra dotter och allt som hon kunde göra. Ni vet kungen, min fina dotter Rebecka, hon kan göra precis vad som helst som jag ber henne. Ber henne laga mat på våra smulor så tillreder hon en festmåltid. Be henne tvätta kläderna så blir de gnistrande vita. Och be henne ta hand om halmen så spinner hon detta till skinande guld. Ja, hon är helt otrolig. Vacker som en dag och klokare än alla jag känner. Nu blev kungen riktigt intresserad. Mm. Se där, det är en konst jag gärna skulle vilja se, sen. Ta med din dotter till slottet imorgon så kan jag sätta henne på prov. Mjölnaren ångrade sitt övermod. Åh, vad har jag nu ställt till med, tänkte han förskräckt. När hans dotter fick höra talas om hans tilltag blev hon förstås djupt olycklig. Nej men far, du gör oss alla olyckliga med dina historier. Varför? Varför måste du alltid överdriva så ofantligt? Du måste sluta med dina historier. Förra veckan hittade du ju på att vi hade en gås som la guldägg. Och nu... Nu står grannen och spejar varje dag efter de här guldäggen. Du lovade ju att sluta. Rebecka var förvisso riktigt duktig på att spinna garn. Men guld? Nej, det kunde hon inte få till. Nästa dag kom hon till slottet och blev visad in i ett litet tornrum av kungen. Där fanns en spinnrock och en stor hög med halm. Här har du allt du behöver för att kunna arbeta, sa kungen. Jag tittar till dig imorgon. Har det inte blivit något guld, då ska du mista livet för din falskhet. Så stängde kungen dörren till rummet och låste. Mjölnarens dotter visste inte vad hon skulle ta sig till. Hon kära någon, 
tänkte Rebecka. Finns det ens någon människa i världen som kan spinna guld av halm? Och i sin förtvivlan lutade hon sig över spinnrocken och började gråta. Då öppnade större en aning en underlig liten gubbeflaggen. Varför gråter du, mjölna dotter? Vill han veta. Och jag måste spinna guld av all den här halmen innan morgonen och jag har ingen aning om hur man bär sig åt, förklarar flickan. Jaha, var det inget värre? Jag får väl försöka hjälpa dig, men vad får jag om jag hjälper dig? Undrade den lilla märkliga gubben. Ja, du kan få mitt halsband som jag haft sedan jag var liten. Och det gick gubben med på. Han tog halsbandet och satte sig vid spinnrocken. Nu gick det undan, minns han. Och så var sländan full med guldtråd. Mjölnadottern snodde ihop tråden till nystan och gubben arbetade vidare. Hon hann knappt med att nysta så fort blev halmen till guldtråd och långt innan gryningen var de färdiga. Den lilla gubben försvann och flickan hann till och med lägga sig och sova en stund. Morgonen grydde när kungen kom för att titta till henne. Gissa om han blev häpen över alla nystan med guldtråd. Man kan ju tro att han borde ha varit nöjd med detta. Men den som har mycket vill oftast ha mer. Ja, det här gjorde du riktigt bra flicka. Men jag hoppas du förstår att jag vill se mer bevis på att du klarar av att göra guld av halm. Så nästa kväll låste han in mjölna dottern i rummet igen och befallde henne att spinna mer guldgård. Flickan blev lika ledsen som natten innan eftersom hon fortfarande inte kunde förstå hur man skulle spinna guld av halm. Jag vet inte hur jag ska ta mig till. Då öppnade dörren igen och den lilla gubben klev in. Ja, vad får jag om jag hjälper dig igen? Undrade han. Du kan få min lilla ring som jag bär på fingret, sa flickan. Gubben tog ringen och satt sig och spinnade i gundan så det visslade om det. Och långt innan tuppen gal hade all halmen blivit guld och flickan la sig att sova. När kungen öppnade dörren till rummet blev han än mer förtjust. Ja, du har tjänat mig en förmögenhet, sa han till flickan och log rart mot henne. Han la sin hand mot hennes kind och tittade in i hennes stora blå ögon. Om du spinner en natt till ska du bli min hustru. Därmed fick flickan sätta sig i arbete i tornrummet ännu en gång. Denna kväll hade rummet fyllts till bredden av färsk gul halm. Lika lite som sist visste hon dock hur man gör guld av halm. Men den lilla gubben dök punktligt upp. Ja, vad kan jag få om jag hjälper dig? Undrade han. Jag har tyvärr inget mer att ge dig, förklarade flickan. Då ska du ge mig ditt förstfödda barn efter du blivit drottning, sa gubben. Vem vet om det här någonsin kommer att hända, tänkte flickan. Och i sin förtvivlan gick hon med på gubbens förslag. Hela natten spann gubben guldtråd och flickan nystade. När kungen hämtade henne på morgonen och såg vad hon hade gjort ville han ställa bums till med bröllop och mjölnarens söta dotter blev drottning. Snart hade hennes goda hjärta smält kungens girighet och han skämdes över hur han hade behandlat henne. Ett år senare födde drottningen en liten dotter och hade i sin lycka ingen tanke på löfte till den lilla gubben. Men en kväll dök han upp i barnkammaren. 
Ja, nu vill jag ha min lön, morrade han. Ge mig ditt barn. Drottningen blev förtvivlad. Nej, du kan inte ta mitt barn. Jag kan erbjuda dig guld och alla möjliga rikedomar. Du kan få vad du än önskar dig, men inte min dotter. Det måste du förstå, snälla, snälla. Men den lilla gubben var kall som is. Ja, nej, du har lovat. Men till slut sa han i alla fall. Nå väl, du ska få tre dagar på dig om du inte i slutet av denna tid har kunnat gissa mitt namn. Så ska jag ta ungen ifrån dig. Hela natten satt trottningen upp och försökte komma på alla namn och någonsin hört. Hon skickade budbärare i hela världen för att ta reda på alla slags underliga namn. När den lilla gubben kom tillbaka den första kvällen försökte hon med Kaspar, Melchior, Baltzar, Johannes, Markus och alla möjliga namn ur Bibeln. Men gubben bara skakade på huvudet. Nej, så heter jag inte, sa han bara och gick igen. Nästa kväll försökte drottningen med konstiga namn som Rebensbjäll, Fårskank, Langos eller Spindeltå. Nej, så heter jag inte, sa gubben och gick igen. Nu var goda råd dyra. Imorgon kväll skulle gubben komma och hämta hennes dotter, men under dagen dök en av budbärarna upp. Nej, inte ett nytt namn har jag hittat, sa han. Men när jag har kommit till skogsbrynet vid den höga berget där haren och räven säger godnatt till varandra, där såg jag en liten stuga och framför den så brann en eld och där en liten gubbe dansade runt på ben och sjöng. Jag spinnar kan ett gyllene garn, det kostar drottningen ett barn. Jag hämtar det imorgon dag, rumpelstilskin heter jag. Du kan tro att drottningen blev glad när hon fick höra detta. Hon dansade, hoppade, sjöng och skrattade av lättnad. Nu var hon inte längre rädd för gubbens ankomst. När aftonen föll dök den lilla gubben upp i barnkammaren igen. Nå, får vi nu höra ett bra namnförslag, grinade gubben. Ja, sa drottningen och låtsades tveka. Kanske du heter Jack? Nej, <laughs> sa gubben. Eller kanske Harry? Nej. Kan du då heta Rumpelstilskin? Det har den onde berättat för dig, det har den onde berättat för dig, skrek gubben och blev så rasande att han grep tag i sin ena fot och slet sig själv mitt i tur. Och plötsligt var gubben försvunnen i ett litet plopp. Och han syntes aldrig mer till i det lilla kungadummen. Drottningen och hennes lilla familj levde lyckliga i alla sina dagar. Och hon berättade aldrig vad som hade kunnat hända om hon inte luskat ut den lilla gubbens namn. Snipp, snabb, snut. Så var denna saga slut. Thank you.